Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Gå gärna in och prenumerera på inredningspodden med Johanna Hulander så får du en notis när nästa avsnitt släpps. Jag sänder hela sommaren så att du under semestern varje onsdag kan höra ett nytt avsnitt. Och gå gärna in och skriv ett omdöme eller en recension så att flera hittar till podden. På inredningspodden.com finns alla avsnitt samlade för olika sätt att lyssna. Till exempel på Spotify, iTunes eller Acast. Och där kan du också lämna din mejladress för att få det första nyhetsbrevet som skickas ut innan sommaren. Hans gäst är Sveriges egen åtkotyrdesigner när det gäller trädgård och landskapsarkitektur. Han är landskapsarkitekt och biolog och har som få i världen deltagit ett flertal gånger i Chelsea Flower Show i England där han vunnit priser. Hans meritlista är lång som en mindre bok och innehåller allt från privata trädgårdar till landskap för offentliga rum och flygplatser. I det här omfattande avsnittet berör vi allt från hur vi kan påverka biologisk mångfald med våra egna odlingar till att få höra om hur hans privata trädgård ser ut. Välkommen till inredningspodden Ulf Nordfjell. Tack. Det här är nog den bästa intervjun jag har längtat efter. Ja, det, det får vi se vad du tycker efteråt. Det är ju Sveriges egen åtkotyrdesigner när det gäller trädgårdar och landskapsarkitektur som jag har framför mig just nu. Och din meritlista, den är faktiskt likadan som en mindre bok. Du har ritat allt från flygplatser, trädgårdar för privata kunder, offentliga kunder har du ett, en hel uppsjö av med parker och fastighetsägare. Du har varit med i Chelsea Flower Show, som vi ska prata om lite längre fram, tre gånger och vunnit priser alla gånger. Och du har träffat drottningen av England. Vad, vad är du mest nöjd över? Ja, alltså, det där var ju ett axplock så att säga. Va? Och jag, jag måste ju säga det att vi har inte ens brutit oss om sista åren och uppgraderat CVn. Men det är ju så här att man, har man jobbat i 40 år så har man ganska lång erfarenhet av allt möjligt. Så är det ju. Och jag har väl alltid varit nyfiken. Och det har väl lett mig in på väldigt många olika områden. Men eh, som jag vill, vill också säga att jag har fått den här frågan förut ganska många gånger. Och då brukar jag säga att när teamworket har fungerat i processen från eh, arbete på kontoret till byggande, genomförande, skötsel och underhåll. Då tycker jag att då kan man vara rätt nöjd. Och vi följer väldigt många projekt på olika sätt. Både de stora offentliga och de privata. Det är lite skillnad för att de offentliga går oftast ut på offentlig upphandling. Och de privata är privata. Så att det är lite olika förutsättningar. Och så, va? Men, men eh, jag tycker väl också att... Eh, jag, har en sån här, jag har haft en sån här arbetsglädje. Och den har jag fått efter min mor sen. 
Jag har väl också varit Jag brukar presentera mig själv som Sveriges mest bortkända landskapsarkitekt. Och, jo, men det är väl så att när man får göra saker som är utmaningar och som känns meningsfyllda, då kan man också ge hjärnet och då kan också omgivningen känna att man tillför något och det är ju faktiskt teamworket som gör skillnaden det här egocentriska perspektivet det tror jag inte ett smack på det finns ingen designer eller någon landskapsarkitekt som är framgångsrik utan ett brett nätverk men för mig är det viktigt att hylla dem och framförallt de som sköter och förvaltar i slutändan, så jag brinner för de frågorna som också berör utbildning och sådana saker hur ska vi göra för att få det här landet och satsa mer på kompetens och utveckling men är det något projekt som ditt hjärta bankar lite extra varmt för som du känner att när du tänker på det så blir du sådär wow, det här är jag så stolt över uh, ja, alltså jag, jag måste säga det att när vi gjorde jag har ju också gjort mycket utställningar alltså inte bara utifrån att jag har varit designen utan jag har ju hållit i de här nationella utställningarna på Rosendal 98 och sen då i Göteborg 2000 och 2008 däremellan en massa andra och när man ser människor växa man ser också vad folkbildningsperspektivet vad det betyder alltså jag skulle nog vilja påstå att ingen kunde förutse hur stort responsen skulle vara på kultursatsårets satsning 1998 när det gäller trädgården och konstantverket som fick en sån gigantisk uppmärksamhet utomlands och som trodde helt plötsligt att hela Sverige såg ut som utställningen. Men, men det, 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 det är något som jag kommer tillbaka till den folkpedagogiska bakgrunden att föra samman folk och se vad det kan skapa tillsammans ur ett helhetsperspektiv där arkitektur, design relation till natur och trädgård kan betyda det är för att det är så oerhört essentiellt och nu är det här 20 år sedan när vi nu idag pratar bara om hållbarhet så det är ganska anmärkningsvärt egentligen hur det här går igen är det inte dags för ett nytt sådant projekt då? Ja, det är svårt att samla de ekonomiska förutsättningarna för sådana stora projekt. Alltså det, eh, också med, med den skattelagstiftning som finns och så vidare så är det väldigt svårt. Och det, det har varit många ambitioner men det har inte lyckats helt enkelt. Och det tycker jag är rätt sorgligt när Sverige badar i pengar mer eller mindre. För det kan man väl ändå säga att man gör i många områden, framförallt inom den privata sektorn. Så om det är någon som lyssnar som, är, som brinner för den här frågan lika mycket så kan de höra av sig. Ja, alltså jag, jag skulle vilja säga så här att jag har nu gjort mitt när det gäller utställningar för det är oerhört krävande, oerhört eh, långa processer och så vidare. Va? Men när man sen fick kliva på scenen i, jag har ju varit gjort mycket utställningar själv i Sverige men när man då fick göra de här utställningarna i London så var ju de alla tre eh, fullständigt drömlika projekt. Jag menar, vem kunde tro att en svensk skulle bli tillfrågad av Daily Telegraph och Jan Trädgård som är liksom det är ju som eh, go, den, Oscar eller något. Ja, alltså det, det är nog väldigt speciellt eftersom det är så brittiskt att en brittisk huvudtidning ber en utländsk designer göra en trädgård. Det, det, det var ju liksom osannolikt. Alltså det, det var ju nästan som om det skulle kännas som en invasion från Sverige att komma dit och göra det. Det är väldigt stort var. Och sen efter det jag blev tillfrågad av champagnehuset Laurent Perrier. Deras två kvinnor som äger Laurent Perrier-märket i Paris. Så gör deras hot på 
Chelsea 2013 med temat natur och ekologi. Alltså, det gick ju inte att säga nej till, även om jag var där för att säga nej, tack. Så kunde jag inte. Alltså, det var inte var möjligt. Var du där för att säga nej, tack? Jag var, där, jag var på Chelsea 2011 efter Chelsea 2009 och, och vi hade kommit överens om att oavsett vem som skulle fråga så var svaret nej. Men det gick inte. Det, den, den logiska hjärnhalvan sa nej och den kreativa sa ja. Så över en flaska mineralvatten så sitter jag plötsligt och säger ja till att göra ett mastodont jobb på två år som, som ju var väldigt svårt. Hur berättar man en story som berör den internationella publiken med en förankring i min verklighet och i den franska kulturen. Det var inte lätt, men jag hittade spåret. Och sen, vad sa teamet när du hade sagt ja istället för nej? Ja, det var ju det var ju alla hade nog samma känsla att, att det var inte möjligt att säga nej tack till det trots allt arbete och allmöda som därtill kom att krävas. Men, men det var ju en fantastisk resa att göra eh, den här trädgården för dem. Men att hitta spåret till det, 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 det. I Sverige så tror man att det här med Chelsea, ibland tror man att det är liksom ett, ett ställe där man åker dit och så gör man en grej. Och sen är man on stage fem dagar och sen åker man hem. Det är liksom, så går det inte till. Man till och med gör mock-up-trädgårdar, alltså modellträdgårdar i full skala. Eh, ja, för att förstå hur perspektiv och form och eh, layout och design kommer att fungera och storyn är ju den som är jätteviktig och jag hittade den eh, och det var en, lite grann av en slump eh, och det handlade om att eh, jag är väldigt eh, alltså under många år har jag ju liksom använt mig av också vår svenska bakgrund och historia och efter kriget med Ängnamsrörelsen så kommer ju Ulla Molin in på scenen. Ulla Molin är den första trädgårdsjournalisten som lyfter här ur, ur ett teamworksperspektiv och kopplar ihop konstnärer, konstantverkare, arkitekter och ekologer och hantverkare och gör både Norvikens trädgårdar till utställning 1961 och hon har också en, en butik i Höganäs långt före sin tid. Den minimalistiska trädgården får sin födelse på Norvikens trädgård 1961 där då Singven Sönninger Andersson och Gunnar Martensson landskapsarkitekter är med och jag lärde känna henne och uppskattat väldigt mycket hennes språk och förhållningssätt och sen har en slump för arena på att det finns en trädgård i Sydfrankrike som heter Lalouve som var ritad av en, en, en allsidig konstnär som i 70 års ålder ritar den här trädgården och hon var chefsdesigner för Hermes i Paris Oj. innan hon går i pension och bygger en trädgård i Bonnieu den blev sen uppköpt när hon dör av en konstsamlare i, Frank- i Paris som vårdar den här ömt och behåller med två trädgårdsmästare statusen på trädgården intakt. Jag kommer dit, träffar dem och inser att här har vi två kvinnoöden som aldrig möttes men som speglar sin samtid i Frankrike, i Sverige. Samma förhållningssätt till naturen, enkelheten, färgvalet, skuggans färger, grått, silver, blått, lime och formklippt material i stor mängd men gärna lokalt återbrukat byggmaterial och växtmaterial och sådär. De speglar varandra men de möttes aldrig. Och där i scen satt jag Laurent Pia trädgården 2017. Som en mix mellan franskt och skandinaviskt. Ja, det är för att också visa på hur, hur också tiden speglar också 
vår landskapsarkitektur och trädgårdsarv. Det var för mig väldigt viktigt att ha en stark story som, som ju, och den fick vi också guld för i den stora klassen. Det här Chelsea Flower Show, vi måste ju, vi måste ju beskriva för lyssnarna som mm. inte förstår, som inte vet hur stort det här är i i framförallt England men internationellt också. Ja, det, det kan alltså Hörsels Flowers som äger rum då tredje veckan i maj varje år med en pressdag och sen fem dagar för publiken. Det är ju en internationell tävling som också har funnits i hundra år och som i princip går ut på att också visa också den mångfald man har i landet och men också för det är också en väldigt stor turism kring trädgård i Storbritannien men också en plattform för plantskolor och aktörer att visa upp sin, sina bästa ja, vad man har uppnått under åren det finns väldigt avancerade, skickliga rosolar, perennolar och extremer inom alla områden och så vidare och det har väl också gått, gått i vågor så att säga hur man har fått sponsorer till den här, tävling, till den här utställningen men det, det är ingen tävling utan du tävlar egentligen bara mot dig själv du ska alltså uppfylla kriterier som som nyhetsvärde, alltså att det ska vara något som inte är copy-paste, att det ska vara en stark grundidé och sen hur du har förhållit dig till materialen och ekologin och sen växtvalet och du ska också förväntas ha ny, nyheter att presentera i inte bara kombinationer av växt utan också genom något nytt växtmaterial som man inte har sett i England och så vidare och när du har uppfyllt dem där då, då kan du, gör du då något ekologiskt felkliv då är du, har du en nedmarkering och det fick jag då 2007, det vill säga vi hade skrivit i våran brief som är alltså en åsiktsförklaring så hade, jag skrivit, hade vi formulerat att blommande aplar de var i knopp på pressdagen på den dagen när juryn gick in och de var aj, precis aj, aj. på väg att slå ut men de hade inte slagit ut och det blev en nedmarkerande det här stod på första sidan i Delic Telegraph Ulf Schudd hade min bästa show och jag menar de har en sån attityd mot trädgården som vi inte kan ta till oss, vi förstår inte viktningsans, därför att den är klasslös den är ekonomiskt helt ointressant utan det är naturligtvis finns det skillnader även där som i alla samhällen men, men det är någonting som du kan i princip prata med vilken taxichaufför genom en resa genom London från hela stan och han pratar om sin trädgård det gör ingen i Sverige ja, den här, ja, det, det, du är ju lite av en doldis när man jämför när man, när man läser internationell press om dig så finns det väldigt mycket. När man läser svensk press så finns det lite. Men ändå har du valt att stanna kvar i Sverige. Ja, alltså det, 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 vi fick ju väldigt stort genomslag för alla utställningar vi gjorde i Sverige. Rosendal och Göteborg och så vidare. Och så vidare. Men jag tycker också att det, det handlar väl också om att jag har... Inte kämpen bekväm helt enkelt. Va? Jag kan ju tycka också att det, det, man måste ha lite kunskap också för att förstå kanske vad yrket både som landskapsarkitekt och designer handlar om. Och jag, jag har svårt för okunskap. Det, det är min akilleshäl. Och det, så det, det är väl också en anledning till varför jag så väldigt lätt har bara backat helt enkelt. Va? Mm. 
Följ även inredningspodden på Instagram. Där finns vi under ett inrednings-podden. Och på Facebook ett inredningspodd. Där kan du också skicka medlanden, önska gäster som du skulle vilja lyssna på eller se korta filmer som finns från varje avsnitt. Jo, vi pratade ju om England och Chelsea Flower Show och, och sen just det här med jämförelse med svenska trädgårdar mm. och engelska trädgårdar. Hur, hur skiljer det sig åt? Ja, det är ju två olika kulturer. Den brittiska kulturen har ju det väldigt långt tillbaka i tiden. Det är ju liksom sen man börjar bygga trädgård på 1800-talet ungefär. Va? Före det så var det ju inte så mycket trädgård innan den engelska landskapsparken slog igenom på slutet av 1700-talet och man började verkligen se om sin närmiljö. Och det spelades nästan ingen roll var man var fattig eller rik så hade man en liten trädgård. Deras boendeformer var ju också kopplat till en liten gård på framsidan och bak, även om den var väldigt liten. Men jag tror att just det här att det är fortfarande väldigt generationslöst. Alltså man kan se äldre prata med yngre och det är en väldig förenlighet kring just det här med trädgård och också samlandet och hur man gestaltar det kan vara, man kan vara fascinerad av vitt skilda saker och alla får plats i Sverige tar vi liksom en sak i taget just nu så är det grönsaker och odla sin egen mat och det är ju toppen men det finns ju man, man kan också tycka att man kan tillåtas genomföra sina drömmar och då är vi sämre på att göra jämfört med vad engelsmännen är kan jag tycka och sen vårt förhållande till trädgården jag menar, idag så är ju trädgårdarna allt mindre och husen allt större varför då? alltså vi kan ju inte påstå att vi är särskilt intresserade av trädgård egentligen när vi nästan bygger sönder våra små tomter med att det fanns hus och allt vad det heter så att säga Utan det, 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 där ligger vi ju, har vi ju ett dilemma att vi liksom inte riktigt förstår att vi bygger bort förutsättningar för trädgårdar och idag i de allt mindre tomter och då handlar det ju väldigt mycket om att kanske ta tag i ett intresse inte snegla på hur grannen har det utan kanske snarare utveckla det som man brinner för och det kan vara mat, det kan vara krydda det kan vara en designorienterad trädgård eller en mer arkitektonisk skapelse med starka strukturelement och sådär. Men gemensamt för alla de här konceptidéerna är väl ändå att bara det att vi gör en trädgård så har det betydelse för den biologiska mångfalden. Alltså trädgården i sig är viktig för den biologiska mångfalden. Och där, där har vi ju, nu när man ser hur, hur starkt det intresset är, hur det samlar en nation egentligen när man förstår konsekvenserna av bristen på pollinerare och annat. Va? Så tror jag att det här är en veckaklocka som blir mer konkret. Och det, det, vi har ju väldigt gärna haft synpunkter väldigt mycket på tredje världen och regnskogarna i Borne och allt vad det kan vara för någonting. Men vi har inte riktigt förstått att vi själva har problem som är av samma konsekvens, nämligen monokulturer inom både jordbruk och skogsbruk som slår ut den här biologiska mångfalden. Så att egentligen så det mest rika mångfald vi har idag är ju lite sorgligt vägdiken och trädgårdar. Och, och där är ju bara att inse att med de larmrapporter som är som kommer från alla håll så måste den botaniska och biologiska mångfalden alltså den botaniska är ju växtfloran och den biologiska är ju också julivet runt de här växterna. Det är ju väldigt viktigt att det, att det verkligen utvecklas att vi tar 
ställning för den biologiska mångfalden. Mm. Och då in, blir ju konsekvensen det att om vi ska ha ett levande landskap som är vår nationella identitet, ett öppet landskap, så måste vi också förstå att det kostar. Det kostar pengar att producera mat på de villkoren. Och det är vår absoluta skyldighet för kommande generationer att se till att vi har ett landskap som ger det vi behöver. Mm. Vi ska inte räkna med import i framtiden och sådana saker. Och det här är ju allvarliga saker. Och många länder, så jag kan nog tänka mig också ett, Storbritannien till exempel utifrån ett perspektiv är väldigt stora importörer. Men de är väldigt självförsörjande eller växligheten. Nästan allting de använder sig av i Storbritannien är producerat av lokala plantskolor och det är också köpt av de som bor i England och Storbritannien. Det, vi är inte lika noga. Mm. Vi, vi förstår inte att vi ska anpassa oss efter det som vi har tagit fram. Vi har ett fantastiskt e-material som är framtaget genom SLU i samarbete med alla branschorganisationer och så vidare. Och det är en början till en bra kollektion på buskar och träd och klätterväxter och nyttoväxter, fruktträd och bär och buskar. Som är för privatpersoner Som är också. för privatpersoner mm. som finns och som är märkt med en etikett e-planta. Vilket betyder att det i princip är säkerställt härdighet, blomning, fruktsättning, höstfärg och allt det här som vi tycker är väsentligt. Och som också är markerat så vi vet om det går att odla i Haparanda eller och kanske också hela vägen är värdefullt även i Skåne. Och det här är viktiga saker och det finns också för kulturväxter en annan märkning som heter POM och det står för programmet för odla mångfald mm-hmm. som också är iscensatt av SLU. Och det kan vara om man har ja. en gammal trädgård. Ja det är gamla, man kan säga gamla kulturväxter som gör sig lika bra i nya trädgårdar som i gamla trädgårdar. Men de är dokumenterat kunde, värdefulla ur blomning och härdighet och friskhet och allt upp det där. Extremt viktigt material och också som märks som grönt kulturarv i plantskolan. Så det är bara det här är liksom två tydliga markörer på hur vi kan stimulera svenska plantskolor så att de överlever, helt enkelt. Men jag tänker på, vi har ju ett annat klimat i Sverige. Mm. Och det är därför det här är så viktiga förutsättningar. Vi är ju det landet som i Europa som har den största klimatskillnaden, både orsakat av breddgrad men också av topografi och berggrund och liknande. Och det, det här är ett sådant alternativ att man vet vad man köper när man köper e-märkt material. Och det här börjar man jobba med på 80-talet och idag finns det ett rikt utbud och det finns på seriösa plantskolor både små och större. Men det är väldigt viktigt att konsumenten förstår det och handlar av det. Därför annars så kommer inte den svenska trädgårdsnäringen att överleva. Så allvarligt är det. Så att vi ska också när jag tänker hållbart så ska vi avstå från direkt import från andra länder utan också se och gynna det som är svenskproducerat. Det är så lätt att prata om närodlat. Det finns inte idag. Men det finns ändå inom landets gränser och det är värdefullt. Mm. Och jag tänker på de här plantorna och, och buskarna du pratar om. Finns de alltså 
lokalt odlat i Sverige? Ja, det mesta av odlingarna ligger ändå i södra Sverige. Men det har inte så stor betydelse om det är genetiska bakgrunden. Härkomsten, proveniensen som talar om vad det är för förutsättningar för att överleva längre upp. Så även om den är odlad i Skåne, om det är en selekterad sort från Vilhelmina eller uppe i Karisand, så funkar den över hela landet. Det här är väldigt viktig kunskap och det går att hitta i de flesta plantskolor så finns det sånt växtmaterial. Mm. Hur ska man få upp intresset bland de yngre? Jag tror att det är, där är det ganska lätt ska jag vilja påstå det för att jag tror att den yngre generationen också har är, också förstår vad det innebär när man belastar ett klimat när man importerar material. Trädgården är ju fulla av importerat material. Allt ifrån billig sten och vad det nu kan vara för någonting och så vidare. Och där bör man vara mera också, man kan säga det, det, det svenska lokala materialet grus och sten finns ju över hela landet. Men ändå så händer det att vi importerar enorma mängder sten från tredje världen under ganska absurda arbetsförhållanden. Och det är ju en direkt belastning på miljön. Så det, det är i plånboken som styr väldigt mycket. Va? Så det, tyvärr så är det så. Internationell press, de skriver, som jag har läst mycket, som har skrivit väldigt mycket om det också. De skriver att man kan känna igen en trädgård som är skapad av Ulf Nordfjäll. Vad är det som kännetecknar dina projekt så? Ja, jag tror att... Ja, är det ja. dina norrländska rötter? Jag skulle vilja påstå det att jag har använt dem i alla sådana sammanhang. Eh, när jag har just allt att vara. Jag, jag har blivit kallad något väldigt vackert tycker jag i England för en romantisk minimalist. Alltså jag är väldigt för enkla, tydliga strukturer. Och eh, när jag eh, lanserade mina, mina sparsmakade färger i och strukturerade upp naturen efter eh, och, och trädgårdsmaterialet i mina trädgårdar så var det någonting nytt lite grann. Jag försökte ordna eh, naturen och släppa loss hårt, trädgårdens växter i mina gestaltningar för att visa också hur man kunde spegla varann svårt att kanske förstå så här i, i ett sånt här sammanhang men, men det var något som verkligen gick fram va? men just den här enkelheten, strukturen den är väldigt viktig för mig analysen bakom, jag gör ju egentligen inte eh, jag, jag ska ju göra strukturer du ska ju kunna flytta in i en struktur som jag har ritat till dig och, och sen eh, jobba med den utifrån den grundidén som jag har lagt det är som ett hus med väggar och tak och rum. Jag menar, trädgården ska ju upplevas med ett förlängt vardagsrum eller ett förlängt kök eller ett förlängt badrum. Alltså dialogen mellan ut och inne, det är det viktigaste av allt. Funkar inte det, då, har du ju liksom, då, då får du ju inte ihop helheten. Då har du ju liksom, tycker jag, då har du ett problem. Därför att med våra korta somrar så vill vi väldigt gärna vara ute. Men om det känns ungefär som inne i ett vardagsrum så kan du byta kuddarna i en soffa så har du förändrat hela vardagsrummet. Det är samma sak med trädgården ute. Du kan förändra hela trädgårdens färgkoncept genom att bara byta sommarblommor från ett år till ett annat. Det här är viktiga ingredienser som man ju väldigt lätt kan jobba. Även om det är en liten trädgård, liten skala, men struktur, formklippta häckar, spalerade träd, stramt, en bra grund. När du får en kund som kommer in och säger att Åh, jag skulle vilja att du ritar min trädgård. Hur mycket tar du in av mina önskemål som kund och hur mycket 
kommer liksom Ulf Nordfjälls, de anlitar ju dig för att få en trädgård av dig men samtidigt så har jag som, som kund och... Jo men det där löser sig det är ju så här va? När, man, när man har jobbat så länge så har man ju en väldig förmåga att lyssna och jag lyssnar inte på bara vad du säger utan det du inte säger för du formulerar det på ett sånt sätt så att jag får direkt en indikation på, på vad du tycker är intressant. Och är det då två personer i en, i en relation så kan jag ju väldigt gärna lätt känna vem som är starkare än den andra i åsikten. Och då kan jag ju väldigt snabbt också försöka skapa mig en bild av vad det egentligen är de vill ha fast när de säger någonting annat. Mm-hmm. Alltså det kunden säger är sällan egentligen vad de behöver. Utan det är ju ungefär... Det, det är deras första ingång så att säga, de har en, pratat ihop som någonting, men, men det gäller jag är väldigt noga med intervju att jag pr- f- försöker bli väldigt personlig så att jag fattar kan läsa av personerna och sen gör jag ju väldigt mycket analys jag lägger ner jättemycket tid innan jag börjar rita på eh, hur jag tror, vad de kan tänkas behöva, och titta lite på volymer och annat, och sen när jag väl ritar då går det fort som tusan lite hobbypsykolog Ja, jag är trädgårdspsykolog ja. utan tvekan. Jag har ritat sådana anläggningar också. <laughs> Jaha. Ja. Sinnes trädgård, Sabbasberg sjukhus. Ja. Och så vidare och så vidare. Är det Nej, du men... som har ritat den? Ja. Det visste inte jag. Ja. Och där har man gått och tittat på de här fladdrande, <laughs> fladdrande handdukarna som hänger ja. för demenspatienter. Ja. 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 Jaha. Ja, men så det, 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 men däremot så det som jag är väldigt bra på att säga nej. Så det, det, alltså jag kan säga så här att det är väldigt få som jag kan ta det för man blir ju också lite krävande som man vill ju ha en öppen kund alltså man vill ha en relation som är öppen om någon kommer och säger jag vill ha som grannen eller jag vill ha som jag såg på Riviäran eller någon annan ja men då är jag fel person För det har jag vill jag... skapa något som är särjäget, något som är en spegling av individen det är för mig väldigt viktigt alltså. att ingen ska känna sig trygg i sin trädgård och bara älska den alltså för du har ju gjort en del trädgårdar till exempel på franska rivieran. Och då tänkte jag, hur blir det då när kunden vill ha en palm? Det existerar inte. Jo då, jag kan säga det. Att, har du hört den där svaren? Nej. Nej, men det, 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 det är ju... Nej, men alltså... I bilden av rivieran är ju en schablon... Alla i vårt land vill ha lite mer havskänsla i sina trädgård när man köper olivträd och citrusträd och så vidare. Men där nere, där man är i den miljön, så har man varit tvungen att väldigt snabbt anpassa sig också till de extrema klimatförändringarna. Med hetta som kommer i slutet av maj när träden håller på och växer som mest och så blir de liksom nästan <hör> kvävda av värmeböljer och ohyra angrepp och liknande så jag skulle nog vilja säga att man måste anpassa sig efter de klimatsvängningarna där nere mycket starkare än här för annars går det inte du kan inte sätta längre lavendel som är från Provence där nere och tro att det ska funka, de dör mm. ja. så vi använder väldigt mycket afrikanska växter och växer från Australien och så för att få en bättre klimatanpassning. Du måste berätta historien om palmen då. <laughs> <laughs> Har man sagt ja? <laughs> ja, jag vet mig själv i tungan där va? Jo. 
Den går vän till mig. Jag har gjort två stora trädgårdar till den här paret. En i Stockholm och en på Rivären. Och det är ganska roligt för att... I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Det var en tom som var väldigt oregelbunden och där skulle det då vara en infart och så skulle man komma till en plats där man skulle ställa bilen och så vidare. Och eh, den här damen i frågan hon var väldigt bestämd. Hon ville ha eh, kanariepalmer. Det är sådana som ser ut ja, stora palmblad som är uppflikade lite grann. Och så där. Men de är väldigt känsliga för den här skalbaggen som har angripit palmerna där nere. Va? Så att vi förordnar då Washingtonia palmer som är mindre som är mer tåliga och så vidare. Men där var det en liten brottningsmatch så det blev kanariepalmer. Jasså. Men det är lite lustigt det här för att när man, när man, det ofta ser det så också att man kan, man kan, man har ju naturligtvis det är inte jag som ska bo i trädgården utan det är ju en beställare och då, då får man göra det absolut det bästa. Det kan vara så att en beställare bara vill ha väldigt häftiga rosor. Eller någonting annat som, som ju färgar en, ens personlighet. Och då jobbar man ju med det naturligtvis. Ah, ja, Jag det har går... inga problem med det. Va? Men det, det, kräver, det kräver lite mer. Jag hade en kund som för några år sedan ville ha en morisk tolkning i sin trädgård och det så hade klarat inte jag det är helt omöjligt för det var en massa keramiska finarbeten i den nedre våningen på huset som har gjort tidigare men jag löste det också och det är det där att man måste lära sig att omtolka och, och det, det kan vara svårt att man Eh, inte omtolkar alltså gör andra idéer utan just det att man kanske transformerar ett koncept och ändå känner att jo men det här har en morisk koppling men det är en modern svensk sådan. Har du genom åren utvecklat ett, ett, en förkärlek för vissa material som ja, du ja. återkommer Absolut. till? Som, som du alltid återkommer till. Ja, ja. Vilka material ja, är det? Det är väldigt enkelt. Det är svensk granit och skandinavisk skiffer, svensk trä, svensk stål i alla former från rostfritt till råstål till galvat, försinkat och naturligtvis också glas. Nej, men det är enkla material och det är också natur, naturligtvis grus och liknande. Men, men det har ju också att göra med att jag vill att allt som vi gör i våra 
projekt här i Sverige alltså nu pratar jag om de privata i det offentliga kan jag inte styra på samma sätt det kan det i bästa fall bli svenskt men lagen om offentlig upphandling styr ju prisnivåerna på ett annat sätt men i den privata trädgården så skulle jag aldrig kunna tänka mig något annat än att jobba med svenskt material det är för att det, det klarar också våra klimatspänningar under års, året alltså vintern och frost och sådana saker som vi inte importerat material gör hur är det med växter då? Har ja, det är samma en, sak där. Har du som en portfölj som... Nej, alltså jag är ju nörd. Alltså det, det, jag är ju en växtnörd. Så jag är ju lika galen när jag är på Riviäran som jag är i Skåne som jag är i Norrland. Så jag har ju... Är du en sån som smugglar med dig växter Nej, i handbagaget? Ja, det händer. Nej, det behöver man inte göra längre inom EU. Så att det behöver man inte känna sig. Men jag är ju en oerhörd stark buyer på växter om man ser så för alla mina trädgårdar så. Nej, men alltså det viktigaste där är ju att jag vill äh, återigen använda det som är anpassat till klimatet och då är det e-materialet. Sen kan man i offentliga miljöer och även en del större privata sammanhang importera växter för man vill ha en större exemplar eller någonting. Och då måste man ju vara medveten om vad det är man köper. Alltså jag vet att häskastanjer kan man plantera som är från Balkanområdet för de har en proveniens som gör det möjligt och så. Men jag ger mig ju inte på sånt som jag vet är risk i. Men det är klart att skulle du fråga någon annan skulle de säga, jo men han har, han har parametrar. Jag, jag jobbar mycket med, med formklippt material och så färdiga häckar och häckar på stam och allt sånt där. Och det har ju att göra med att man då på lite yta kan skapa rumslighet och samband och sånt. Det ser du Mm. och det, det betyder också att man äh, återkommer naturligtvis va? men jag menar när det gäller Stockholmsområdet så handlar det ju väldigt mycket om att de klassiska trädslagarna som man använder sig av som finns vilka, vilka är ja, men det är ju till exempel att vi har använt mycket av en bokshäcka eller gusterhäckar man kan till och med använda sig av formklippta bokhäckar och så vidare. Men när det gäller träd och så så är det också väldigt viktigt i vilken skala man befinner sig i. Jag menar, du sätter inte en stor lind på en privat liten tomt. Det gör du i en park för att den blir... Alltså den konsekvensen som det blir av den, den kommer inte göra att du blir älskad av dina grannar. Nej. Och du vill inte att grannen ska göra likadant med dig. Då du väljer alltså mindre träd och då är det mycket bära, aplar, mycket sånt alltså sånt som jag kan tycka om fin blomning, vackert formspråk fin höstfärg och en vacker enkel grenstruktur och sånt och sen solitärbuskar i alla dess former alltså som har vinterblommande karaktär till exempel, då återkommer i alla mina anläggningar, alltså kejsare, olvon olika typer av trollhassel och liknande som, som och känner med eles, rosenkvitten på våren så, alltså växtmaterial som mycket tack vare också global warming gör att vi kan ha ett vinterutseende här i Stockholm som vi inte kunde för och det är ju då från februari, januari februari så kan det börja blomma lite grann i trädgårdarna det är ju intressant så det är ju, vinteraspekten tycker jag är jätteviktig mm. och sen så är vår aspekten, Sverige är ju helt alltså Sverige som land och som nation vi, vi är oerhört fokuserade på våren och försommaren fram till midsommar och det där ser också olika ut i olika länder vad man lägger fokus på jag menar, så att på Rivieran så är det februari, mars, april, maj och sen är det grönt sen, är liksom, sen har rosorna och alla vårblommorna gjort sitt så det, man måste leva med årstiderna man måste förstå årstiderna och man, måste, man kan förädla dem och, och påverka dem men 
jag tycker inte om när man, alltså jag tycker man ska vara mer återhållsam alltså, ett gott råd som jag brukar säga till vill lägga avstå köp hellre tio perenner av en sort och sen ett färre, färre antal sorter än att köpa en plant av hundra sorter för det blir inte bra i en liten trädgård mm. bra tips det ska jag ta med mig Ja, men det, det köpet det ser ut så att du kan inte gå förbi om det är blommigt och fint utan du, du, you must have så, så, så är det du, hur, vi sitter ju just nu och spelar in här på ett litet hotell som heter Ett Hem och här har du skapat innegården mm. hur funkar det här är inredaren Ilse Crawford en engelsk mm. vi träffades Ja, ni gjorde det. Ja, ja i London. Ja. Hur, hur funkar det? Ja, men det, det funkade där? ju sådär. Alltså, jag visste ju från början vilken personlighet och stil hon hade på sin inredning. Att hon skulle komma att övermöblera trädgården. Alltså, det var min förutsättning. Jag, jag hade läst henne så. Jag fattade det. Va? Och det var ju en tid när det var nytt. Och därför visste jag att det var väldigt viktigt med en ännu stramare inredning här. Va? Så att de här arbetet med det här projektet, Anders Landström som är arkitekt för det här projektet både huset och orangeridelen och så vidare, så var det bestämt från början att orangeriet kan alltid ha olika former och innehåll, men i det här fallet så skulle det vara som en förlängd matplats alltså en förlängd köket mer eller mindre en liten lounge, och den skulle också gå ut på gården, och vi behövde teknikrum och så vidare, så att teknikrummet ligger här under marken under terrassen för att ge plats för en trädgård runt omkring. Och då var det också väldigt väsentligt att skapa en struktur att du ska känna att du går in i ett rum som ett vardagsrum i väggar. Så de här formklippta lindramarna så att säga på sina höga stammar skapar det rummet och stänger ut det till stor del också den ganska tråkiga belysningen på gatan som annars faller in i den här miljön. Och det, det, det var en ganska lätt uppgift för att det, det är tajta ytor, små, stora anspråk och förväntningar men det är en enkel layout på det hela. Och murarna är också en fin bakgrund till de här växterna som vi har placerat mot som till exempel då, eh, pärlbusken och eh, spalerade eh, aplar och liknande. Va? Men här finns också en av Stockholms äldsta syrener och det är alltså en... Eh, en gammal sort som heter eh, men gud Ludvig Spät någonting Jaha, ja. blommar den nu? Ja, den blommar nu, den är på väg och det, det hörde till parten att ha kom de här gamla det vi kallar gammalt nu var nytt då och det finns en lika gammal i Berselepark och den här och den är kvar och vårdad och plåstrad med oss men den ger, berättar en historia om den här gården och också en ganska unik gård för det är, inte, det är bara i Lärkstan och i, i Pastermalm där vi har sådana här kringbyggda gårdar det är, ganska, det är ett väldigt brittiskt eh, utländskt perspektiv kan man väl ändå lugnt påstå och säga så att det är en ganska avancerad teknisk miljö men den har kommit till för att skapa ett förlängt rum till den här, det här designhotellet på ett, på ett sätt som också används året runt kan man ju lugnt säga. Mm. Hur, hur funkar det när du går in i sådana här projekt och hotell och 
då, då, hur, hur nära jobbar man ihop med den som... Ja, man har... jobbar väldigt nära ihop. Det gör man. Och Anders Landström har ju verkligen nagelfören varenda centimeter i det här konceptet som husarkitekt. Men vi känner ju varandra sedan tidigare. Så det hur kunde ta det? det? Att han du fick ta det, att han kollade dig nej inte kolla, inte alls han, ingenting, nej absolut inte men, men alltså han hade ju, det, det är ju så man med yrkesroller som man jobbar länge erfarenhet, då har man en större då är, vågar man mera det är mycket mycket svårare med yngre personligheter som ju, som ju bevakar rädsla att det blir någon sorts revir så det finns ju med, med ålderns rätt och med erfarenhetsrätt och kunskapsintaget så finns det också en större öppenhet och generositet. Jag är väldigt mån om att när man går in i projektet att alla ska kunna göra sitt bästa. Och det är ju så för de duktiga arkitekter också. Det är inte alls att vi revidbevakar utan det är snarare så att man liksom väldigt mån om att det ska komma fram bra grejer och sådär. Så att det där med att man ska hålla tillbaka på ett kontor, det gör man inte utan det är teambildningen som är det viktigaste för det är svårt för det är väldigt svårt för utomstående att förstå hur många kompetensområden som behövs för sådana här projekt alltså man tror att det handlar om ett skissblock om penna och sen är det liksom en markentreprenör som kommer att bli så är det inte det finns alla discipliner. Det är VA-folk, det är konstruktörer, det är markfolk på kontoret, det är inmätningspersonal, det är en massa som rör bygglov och liknande frågeställningar. Det är överhuvudtaget en myriad av folks kompetenser som behövs i alla offentliga och privata sammanhang idag. Därför att det är en sån komplex värld vi befinner oss i. Det är inte från rutan noll utan det är oftast en miljö som, som har en bakgrund och historia. Och där, där har jag något väldigt viktigt jag vill säga sen. Men tar det nu. Nej men alltså, i, alltså det, det som landskapsarkitekt så har jag ju haft förmånen att blanda både de privata rummen och privata trädgården med de här stora offentliga uppdragen. Och jag har ju Ja, ungefär tio stora stadsparker i landet har min signum som jag jobbar med. Och det handlar ju om förädlingsarbete. Det är väldigt få av dem som är nyskapa, alltså helt nya från början. Utan man har sett tidens an, tiden an. Och sen har ju också vår befo- alltså, vi som bor i städerna använder idag de offentliga rum på ett annat sätt än vad man gjorde för. Man använder dem som vardagsrum för möten och för lek och för spel och rollspel och allt vad det kan vara för någonting. Och det spelar ingen roll om det är uppe i Skellefteå, Umeå eller i Malmö, Göteborg. Det är enda skillnaden brukar säga det är att man klär sig bättre mot vintern i Norrland. Men man använder det året runt. Och det är inte bara picknickgrillar och sånt utan det är också det är mötesplatser. Det här är nytt. För parkerna, stadsparkerna våra, de kom till på slutet av 1800-talet som, som spatserparker, alltså finparker på söndagsutflykten med barnvagn och allt upp det där. Idag är det inte så. Den här är, våra parker har på väldigt kort tid blivit generationslösa mötesplatser där alla generationer möts och det skapar också en social trygghet som är väldigt viktig att man känner att man är trygg och så vidare jag menar, det, det, det är inte konstigt att man kan se 20 000 persen söndag eftermiddag Hyde Park i London och, och sen när de går därifrån så är det 
snyggt och prydligt och städat och alla med, med sig sina sopor. Vi är inte riktigt där ännu va? Vi vill gärna skräpa ner och markera att vi har varit i parken. Vilket är negativt för det kostar ju skattepengar att sköta mm. och städa så. Mm. Men alla de här kulturhistoriska platserna har gått ihop i ett nätverk. Och det är väldigt intressant att våra mest kvalitativa parker, allt ifrån slotten till, till enklare trädgårdar till stadsparker av olika slag närmare 40 stycken, har gått med i ett nätverk som heter Svenska parker och trädgårdar på svenska och det är otroligt väsentligt för både den internationella trädgårdsturismen, den svenska trädgårdsturismen men också för att förvalta kunskapen och erfarenheten och vi, jag är med i styrelsen där och vi har jobbat hårt för att få detta att verkligen bli en plattform, både riktat mot politiker och en bred allmänhet för att förstå vår bakgrund och historia ungefär som vi började prata om det här med hållbarhet och så vidare och då är det som något ganska fantastiskt som händer och det är den det har alltid varit rivaliteter mellan olika organisationer. Men helt plötsligt så visar sig att den här diskussionerna och arbetet kring den här hållbarhets- och den biologiska mångfalden förenar. När helt plötsligt så är Naturskyddsföreningen och alla andra intressenter och institutioner vi är överens om samma sak. Och då kan man ju försätta berg. Och det här tror jag på att det är det som den unga generationen med förebilder som Greta och så vidare verkligen kommer att sätta på kartan inför nästa generation och det, det, det har aldrig funnits en sån möjlighet kring det som det gör nu att nå den unga generationen de kommer absolut inte göra det som vi har gjort Om du fick bestämma över det offentliga rummet i Stockholm Ja. Vad skulle du börja med att göra? Bra fråga. Eftersom min förr en, en mycket god vän till mig stadsregårdsmästare i Stockholm så ja. vet hon vad jag kommer att säga. Nämligen att jag, jag tycker att Stockholm behöver en ny stadspark. Alltså man behöver helt enkelt ett, ett nytt forum för de här frågorna kring hållbarhet och ekologi men också arkitektur och design. Alltså någon form av laboratorium kan man säga, där man också kan också visuellt visualisera vad de här teoretiska modellerna står för, men i konkret form. Hur ser det ut när man jobbar ekologiskt och hållbart och intresserad av arkitektur och design och mat och odling och så vidare? Det finns i andra länder men inte i Sverige och jag tycker att nationalstadsparken i Stockholm skulle må bra av ett sånt komplement vid sidan av de nöjesanläggningar som finns där det, det har jag tyckt länge eh, vore en väldigt fin utveckling därför att i en sån miljö så kan också generationerna mötas och det blir mycket lättare att förstå också och förklara för barn och så vidare hur saker och ting hänger samman jag menar, barnen har ju innan de ens har ordet så är det de är mest intresserade är vad de kan stoppa i munnen. Här kommer det en litet barn bakom ja. oss. <laughs> vad de kan stoppa i munnen. Och då är ju så enkla saker som frukt och bär, det går alltid hem. Grönsaker är inte lika intressant. Men allt det här sammantaget gör att ska man få en levande stad som är hållbar, du kan så fort du bär hem en, en en kryddkruka från matbutiken och sätter på, i din balkonglåda då är du en odlare och det betyder väldigt mycket vad du odlar på din terrass för den biologiska mångfalden i staden 
om du inte har, du behöver inte ha en villa. Det räcker om du fyller den terrass eller balkong du har med dig. Så gör du en stor insats. Men jag tror i morgondagens samhälle så, så är jag alldeles övertygad. Vi kan inte fortsätta stapla boendet på höjden som vi gör nu. Det, det kan inte fortgå. Det finns ju en begränsning i vad man kan göra och bygga om man samtidigt ska både leva hållbart och försöka få ner konsumtionen. Sen spelar, tycker jag spelar ingen roll att många säger att det är det billigaste sättet. Men jag tror inte på den modellen. Nej, du, du hjälper ju och har ju många bostadsprojekt som kunder också. Ja. Och där bygger du ju deras gårdar och, och mm. ja, vad man nu kallar det. Mm. Det är ju ganska små ytor idag. Men hur ser trenderna ut där? Får du in, ja, får du in de här, det här ja, tänket? Utan att nämna någon i namn så kan man lugnt säga att de stora projekt jag jobbar med de sista 20 åren på Dalenum och på, även på Silverdal så har det varit enorm öppenhet. Alltså det är mycket lättare för byggbolagen att sälja lägenheter idag med en god landskapsutformning på en gård än ett snyggt kök. Det försöker kan du påverka själv att byta ut men du kan inte byta ut gården. Så att det har skett en remarkabel förändring mot vad man lägger för resurserna och medlen. Och det går mot gårdarna och gårdarnas innehåll faktiskt. Och det är bra, men de är ju alldeles för små för det mesta. Det är den stora... Barnen får ju helt enkelt inte plats längre. Nej, det är, det är inget bra. Vi pratade på lunchen när vi åt här på vägen hit- att vi i Sverige är så extremt dåliga på att se helheter. Ena stunden pratar man från våra stadspolitiker att vi ska bli självförsörjande på mat. Vi ska odla upp 50 000 hektar som ligger i träda sig i Jordbruksverket. Vi ska ha eh, naturligtvis vara självförsörjande och landets olika delar. Nästa stund så pratar man om att ta bort jordbruksstödet. Hur kan man ens drömma om tanken att vi ska ha några bönder kvar? Alltså, det, det, I den konkurrenssituation de är med de små marginalerna och en helt annan livsmedelskvalitet än vad man har på djurhållning utomlands så är det inte jämförbart. Alltså sådana här saker tillsammans med det öppna landskapet, öppna landskapets betydelse, biologisk mångfald, så vill jag se att man princip går från att acceptera att det är vägdiken och trädgården som står för den botaniska mångfalden. Jag är alldeles övertygad om att varför kan man inte prata om hela naturbegreppet och jordbrukskulturen och skogskulturen för en biologisk mångfald även om vi själva som konsumenter måste betala det. Jag lägger ju hellre pengar på det tycker jag. Så det finns väldigt många sådana här viktiga saker och då blir jag då kan man tycka att ja men vad har jag för rätt att säga det men jag tycker att man kan slå upp vilken tidning, dagstidning som helst och det finns mycket kunskap att hämta så ser man på forskningen i Sverige som är banbrytande vi vet de här sakerna om pollinatörer och SLUs forskning och framtid alltså inom området, de har mycket kunskap så ska du intervjua några så tycker jag absolut du ska ge det på SLU till exempel, de har väldigt mycket kunskap om de här frågorna eller skogshögskolan i Umeå som eller skogsbruk och lite mm. så får du ju en bild som kompletterar det jag säger för mm. jag, jag kan ju inte företräda dem för det, kommer, det, det kan du inte ha med för det funkar inte så i Sverige men jag tycker att, att om man överhuvudtaget förstår konsekvenserna här så är ju vi lite grann också marionetter 
Alltså, som landskapsarkitekt så finner vi oss i allt mindre markytor och markområden. När jag började jobba var markområden mycket större i alla projekt. Idag är det supertajt eh, med alla former och så. Och det är ju en, en konsekvens av också eh, hur utvecklingen har skett. Att man prioriterar den här compact living-modellen så att säga som någon sorts förespråkare för en god livsmiljö och livsstil. Och det, jag är säker på det mm. längre. I Danmark ser man ju en hel del takodlingar mm. på, på ett på ett annat mm. sätt än här. Mm. Är det någonting som du tror kommer att... Absolut. Alltså det, det handlar ju mer om vad bjärklagarna tål och allt upp det där. Det har ju, eh, jag har själv skissat på sådana förslag in, in i stan och så in i city och så vidare som inte har blivit genomför, genomförda. Det har nästan alltid med att göra med att man har så kort säsong. Alltså jag, jag tror att det är något som alla vill men, men alltså vi har ju ändå något som heter vinter i det här landet så att det, 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 det är lite motsägelsefullt men det är ju naturligtvis eh, överhuvudtaget något som väldigt många vill eh, ha redan anammat eh, längre ut i Europa i, i Holland först och sen Danmark och England och så vidare så det finns ju och USA och så vidare och då är du ju inne på bikupan naturligtvis då honingen och så vidare och den är ju liksom ju en, en sån här trend symbol kan man säga men, men är det något som vi ska verka för så är det ju de vildbina vildbina är det som gör att vi har bröd på bordet och sådana saker det är de som pollinerar mm. vår käd och så, medan honingsbina är ju deras rivaler lite grann mm. om samma flora Jag tänkte på en annan sak, vi pratar om offentliga rum, trädgårdar, parker när du får vänner som kommer att hälsa på, vart tar du dem? På landet, ute i skogen, ute i naturen. <laughs> I en kanot på elven utanför vårt ställe på landet. De tycker det är så exotiskt att de dör. Ja, så då, då, ni åker upp till Norrland? Ja. Okej, okay. ja. Det var bra. Titta på trädgårdarna får de göra själva här i Stockholm. Nej, men det är ganska intressant också över hur vi underskattar vår rika natur och och jag säger bara tack gode Gud att det finns något som heter Natura 2000 som är instiftad av EU alltså nämns aldrig som inte svenska staten och politiker kan pilla i och ta bort det är ju en gåva till svenska nationen med tanke på kommande generationer och det finns många Natura 2000 områden och det står ju för skydd av särskilt naturvärde, flora, fauna och så vidare och jag säger bara wow det är, en, det är en jättegrej alltså. Jag tänkte på en annan sak också. Du kan inte ens ta ner din egen skog som du har där. När du skapar eh, dina projekt så lämnar du över dem mm. till någon annan. Mm. Hur funkar det då? Lämnar man över en manual att så här ska man sköta den? Manualen är stendöd. Skötselplanen. Det gjorde vi på 70-80-talet och vi tyckte vi var jätteduktiga när vi talade om hur många konstiga givare man skulle ge, hur många gånger man skulle rensa ogräs och liknande. Idag så är målbilden snarare att man ska uppmuntra till en kunnig personal, alltså en skötselgrupp med trädgårdsmästare att förvalta och driva med ögna, egna ögon, se vad man kan göra och så vidare. Det här är mycket svårare i det offentliga rummet än i det privata rummet. Och det är en enorm brist på kunnig personal, inte minst trädgårdsmästare i det här landet. Vi har alldeles för låg utbildningsnivå också oftast tvååriga utbildningar. Vi behöver bygga på dem till fyra, fem år som man gör utomlands för att kunna ta ansvar 
ansvar att sköta och förvalta och planera sitt arbete. I den privata trädgården så uppmanar jag alla att jobba själva i trädgården och är de stora så är naturligtvis att ha hjälp. Och det, det, det är absolut inte föremål för pappersprodukter utan däremot dokumenterar vi vad vi gör i större privata projekt. Alltså vi gör en form av årsalmanackan den och den veckan gjorde vi det och det och så vidare och det är ett väldigt bra sätt att samla kunskap när man måste kanske lägga till personal och byta personal och så vidare. men det här har ju alltid varit så i andra länder som i England och Danmark också även i Tyskland så vi har ju trott på den här pappersprodukten den här skötselplanen därför att det heter så snyggt skötselplan men det är ju nästan till omöjligt att ringa in vad som ska göras på ett bra sätt. Och följer du en skötselplan så är ju i princip oftast halva jobbet ogjort. Så jag tycker, jag är väldigt mån om att uppmuntra all praktisk personal att också skaffa sig mer kunskap. För det, då först kan man också leva på sitt yrke. Och vi har ett sånt stort behov inom den gröna sektorn. Jag tror att staf som är Sveriges trädgårdsanläggares riksförbund gjorde en uppskattning för några år sedan på att det saknades 5 000 inom den gröna sektorn och det är med alla naturliga avgångar inom kyrka, stat och kommun och bara det säger ju någonting om hur verkligheten ser ut så de, de, vi har i mina projekt så har vi ofta folk som kommer från andra länder, Ungern och Rumänien och och England och Tyskland och så vidare extremt duktiga personligheter och så vidare med, med gedigen bakgrund och erfarenhet och så och det är inte ovanligt med både sex- och sjuåriga utbildningar med praktisk kompetens inbyggd i det hela alltså det har inte vi i Sverige och det, det är väldigt vi måste påverka Skolverket till att bygga på alla våra trädgårdsmästarutbildningar för att du kan kalla sig för trädgårdsmästare för två år det är inte rättvis mot personen i fråga det är, alltså, det, det, det är inte bra helt enkelt va? för man, man har för lite erfarenhet mm. Till sist Ulf lever du som du lär har du trädgårdar som ser ut som dina drömprojekt? Ja Attans också jag har, en, jag har en, en, en trädgård som jag började jobba med när jag var tre år på landet. Det var mina föräldrars sommarstugetomt vid en älv som heter Öreälv i Västerbotten. Det ligger tre mil från kusten. Den är idag mitt laboratorium det är där jag provar allt. Och halva tomten är natur och halva tomten är trädgård. Och den bygger på hur man tar in det omgivande landskapet, visualiserar axiktaxlar. Det är ingen pampeträdgård på något sätt, det är en lågmälträdgård. Men det är ändå där jag alltid testar det mesta, även om det är klimatzon 6 och... Jag har Ola Jag förstår att nu kommer du att bli Väldigt ställd va? Men Från första maj Och till sista oktober Så är vi självförsörjande på grönsaker och liknande I trädgårdsland Och i växthus Och med det vill jag säga Att du behöver mycket mindre yta 
för att odla det du behöver i, för din, din, din familjs hushåll och för dina vänner än vad du någonsin tror. Därför det ger sig väldigt mycket att odla kompakt i, i upphöjda bänkar och växthus och så vidare. Ja. Så det är den stora överraskningen. Vi har 15 kvadrat för grönsaker. Sen har vi jordgubbar och vinbär och tomater och gurka och sånt. Men, men, men så vi har... Ja, och nu den 21 maj så har vi så mycket sallar växer så vi kan inte äta upp den. Nej, men oj, oj, oj. Vilken dröm. Det var jobbigt att höra. Det var jobbigt att Jag har lyckats med rabarben på balkongen. Ja. Jag har en trädgård på terrassen här i Stockholm också, men den är ingen nytta i. Den är bara vacker. Okej. Okay. Och hemmet för en koltrast. Ja, men det är ju inte det fysiska. Nej. Tusen tack, Ulf ja. Nordfjell. Mm, tack. Jag fick komma. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.